0: Здравейте, аз съм Веселин Калановски, а вие сте с епизод 55 от подкаста на Да България. Темата ни днес – образованието във време на пандемия. Мои събеседници са Петър Велков, математик, преподавател и експерт по управление на кризи, и Стоян Трушанов, студент и член на Млада България. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте от мен!
0: Още по време на първата ковид вълна, Демократична България предложи 6-месечен план за ускорена дигитализация на държавата, в който, разбира се, бяха заложени и мерки, свързани с обучението в онлайн среда. Впоследствие посочихме и нуждата от специфичен план за ускорена дигитализация на секторите, образование и култура. В предложенията ни ставаше дума за това как българската образователна система да анализира опита си от онлайн обучените през първата вълна и как да изгради постоянен капацитет за провеждане на пълноценно, електронно и дистанционно обучение. Към момента не изглежда да има сериозно развитие по темата. Срещаха се дори коментари още през пролетта, че пандемията направи за въвеждането на онлайн обучение повече, отколкото Министерство на образованието е направило за последното десетилетие. Как изглеждат нещата от вашата гледна точка? Петър, може би вие е пръв?
2: Да, това, което се случи на март месец, в рамките на няколко дни и до няколко седмици успя системата да приключи, но не и с усилената подкрепа на държавата и Министерството на образованието, а е благодарение на героизма, който наистина извърши българските учители и училищата по места, защото наистина за много кратко време успяхме да приключим в система без да, да сме готови за това. Постигнаха се наистина прекрасни неща през пролетта българските учители достигнаха едно доста високо ниво, особено след ти от там, откъдето тръгнахме и без подготовка, без основи да бъдат положени. Това, което обаче през лятото се случи, че не надградихме над него. Не надградихме над него, моите преди също бяха още май месец да Седнем да изучим какво не е работило, какво е работило за да го правим активно, да подкрепим българските учители чрез платформи, чрез обучения, чрез програми, дори и за психическа подкрепа, защото натоварването в тази среда е по-голяма за за учителите, по-различна но не се случи това. Лятото беше пропиляно от Министерство на образованието и държавата по тази линия, както и по линия на дегитализация, отгледна точка дори на техническо устройства устройство, обезпечено с интернет. Беше изпуснато това време, за да можем да, се, да сме готови за такава ситуация, която така или иначе всички водещи епидемолози предвещаваха, че ще бъде факт.
0: Благодаря. Стоян, вашето мнение?
1: Според мен това,
2: което пандемията направи, беше така
1: образно казано да начисне спускака на един неработещ пистолет в най добрия случай засичващ като полезният ход това беше че ни посочи, че има проблем има наболява проблем в сектор, който е ключов в нашето съвреме, именно дигитализацията. И в частност тук говорим за дигитализацията в образователния сектор. Оттам нататък всичко беше поставено в ръцете на държавата. След като проблемът веднъж беше посочен, а държавата имаше предостатъчно време, ако приемем аргументът, че бяхме фанати неподготвени, въпреки че това съвсем не е така. Знаехме месеци преди това за вируса и за потенциалните му заплахи. Но имахме това ключово време през селятото, което и господин Велков спомена, през което време се бездействаше. Аз лично като студент не виждам абсолютно никакво подобрение. Напротив, хаосът цари в същата сила. В момента занятия не се провеждат, също време на места се провеждат държавни изпити. Целият е този хаос в организацията. Да набележим а, така набързо и ключовете проблеми, според мен. Организация, материална база и, и подготовка на, на кадрите, да оперират със софтуера. Господин Бяко спомена много добре и психологическа подготовка, soft усилия. Тези неща вече са в ателита на държавата. Проблемът просто ни просто не беше посочен от пандемията и нищо повече от там. така всичко е в наша
0: ръце. Същественият въпрос е, страда ли наистина обучението, когато е изцяло онлайн? Да започнем с гледната точка на студента и да продължим с тази на учители. Стоян.
1: Аз може би трябва да направя уместното вмъкване, на да поясня моя бекграунд. Аз съм завършил държавно университет преди две години. В момента се обучавам в а, частта на университет, където нещата се случват. Именно имайки тази гледна точка, аз мисля, че така, успях да направя а, доста адекватна предценка, кое е липсало преди и, и как трябва да изглеждат нещата. Според мен, определено отстрада в момента а, обучението но не. Не заради самия факт, че е дистанционно, а просто заради начина по който този модел е фасилитиран. Аз, бидейки в сегашното частно образователно учреждение, много преди дори да се представим, че такава криза ще ни аз се обучавам по такъв модел дистанционен, но с прекрасна база. Която база, разбира се, както всичко, си има и минус и дистанционното обучение, но с една хубава база, плюсовете се подчертават и се увеличават и, и като количество. В а, примера на държавните учебни заведения в момента, там. Плюсовете дори отпадат от един такъв модел на образование, защото просто не е фасилитиран адекватно. Какво имам предвид? Ще говоря с съвсем конкретни примери, защото мисля, че това е идеята на моето участие да дам конкретни примери. Започвам да мислям за такъв модел на дистанционно обучение, пърто което възникна в на всеки, необходимата онлайн платформа. Това е фундаментът, върху който една такава система трябва да се изгради. И този фундамент липсва специално за публичен университет, в който аз бях. Направих се туда и да проверя сега, държа контакт с доста хора, които в момента се обучават там, и, и знам как е в момента обстановката. Сайтът не е пипан, откакто аз съм завършил. Абсолютно същия. Е. Разумно е, в хора на такава криза, първата, който да направиш, е да направиш подобрения там, да го прегодиш, към сегашната обстановка, това не е направено. Друг, по-конкретен пример е да предполага се, че в тази платформа би трябвало да се качват, например, видеа на лекции, както се случва в моя университет. И тези видеа можеш да ги гледаш по всяко удобно време за, за теле Това е много голям плюс на дистанционното обучение, гъвкавостта, която получаваш. Ти не трябва да си задължително в една стая, в принципе сутринта. Може да гледаш когато искаш тази лекция, но това а не се случва в момента в Държавните университети. Там лекции не се качват, защото няма платформа, където се качат тези лекции. И дори още по-скандалното за мен беше фарпиращо, когато ми казаха, че Просто им качват един PDF файл, много често не се състоят дори лекциите дори онлайн, на живо. Качват им просто един PDF-файл с материала и това е. Това няма нищо общо с дистанционно обучение. Мога да говоря с така, още доста, доста конкретика а, и, и да вляза в още да обвини, но а, просто самият факт, че фундамента го няма, вебплатформата я няма, няма хубав сайт, който да е интуитивен за, за студентите, за преподавателите също, а, в който да можеш да качиш цялата тази материална база и да е достъпна всяко време. Просто от там започвайки, няма как да говорим за, за успешен модел на дистанционно образование.
2: В момента имайте предвид, че дори присъствената форма на, на обучение в училищата не е ефективна до голяма степен и образователният процес е нарушен. Голяма част от учителица под стрес, ученица под стрес, родителица под стрес. От точка на, на всички мерки, от гледна точка дали ще се зараза, дали няма се зараза, дали утре ще сме карантинирани, дали няма да, кой ще ни преподава. този стрес, видяхме, и вече имаме и а, смъртни случаи. Учители, съответно, децата, които загубиха своята класна в а, търговище, за тях това е потенциална травма за, за цял живот. Така че ние рискуваме в момента психическото здраве на, на децата и в присъсната форма, защото до голяма степен нали, едни от противниците на а, онлайн обучението в момента е във връзка с а, тезите за, и за психическото здраве на, на нашите ученици. Така че до голяма степен онлайн обучението е по неефективно Само по себе си никой учител не би желал да преподава единствено и само онлайн, но ситуацията е така в момента. Но е важно при дистанционната форма на обучение, особено в училищата, е още по-важно. Това е синхронния подход, т.е. синхронното обучение. Това е активното взаимодействие между учениците и учителя, защото на места през пролетта се реализира асинхронната форма, т.е. изпращана единствено на pdf файлове на задачки, комуникация, неактивна, активно преподаване. За щастие, една сериозна част от българските учители, и училища, успяхме да реализираме Синхронна форма на обучение, което е успешния модел. Тоест, в реално време учителя и учениците си взаимодействат което води до и до социални контакти, които изменят своята форма. Нали, не е тресъчно, но е онлайн поне социален контакт с децата, с учителя. Това беше голям плюс на, на българското онлайн обучение на Пролет, защото и международни проучвания на Световната банка, на УНИЦЕФ, включително и Пългарския университет доказаха, че България е една от м- м- малкото държави в световен мащаб, които успя до такава степен да достигне до, до голям брой ученици. Включително в Штатите достигнаха до по-малък брой ученици. А, успя да реализира до голяма степен в много области, общини синхронна форма на обучение, което не беше факт в много други държави, които са много по-добре като системи и образователни, и технологично спрямо у нас. Така че наистина извършихме едно геройство. Ако сравняваме, разбира се, присъствената с дистанционната форма на обучение няма как да, да кажем, че в момента в Казвам, и това, че не реализирахме прогреса от края на миналата година и не подпомогнахме нашите учители и ученици по всякаква форма, не може да кажем, че онлайн формата компенсира присъстваната форма. А, не е така. Разбира се, също не може и да обобщаваме от гледна точка за цялата система. Първо има големи разлики на ниво, общини, училища, области. Има голяма разлика и от гледна точка на възрастта на децата. Съответно, онлайн формите на обучение далеч са по-успешни в университетите, далеч повече възможности се имат те да бъдат абсолютно в някои места напълно заменяеми. Разбира се, имаме професионални сфери и в университетите, като медицината и други, където онлайн не може да вземеш огромна част от нужните ти умения, защото те са практически. За това там е важно да се реализира и присъства на част. Колкото повече слизаме надолу, за гимназистите също е много повече възможности дава онлайн обучението. И колкото слизаме по-надолу, толкова все пак и пречките стават по-големи. За да се реализира ефективно, достатъчно успешно онлайн обучение, защото, например, един първокласник, той през първите поне 5-6 месеца е много важно учителя да е до него, да му държи ръката, за да изписва движенията. Това няма как да стане нали, толкова ефективно дистанционно. Да, имаме различни компенсаторни инструменти, с които го направим технологии, но е много трудно това да се случи. Има и множество а, деца от различни а, контингенти и мълтинствата, където дори до четвърти клас се срещат тези проблеми, с, а, при които присъстваната форма е много трудно заменява с оглед дефицитите, които трябва да се наваксат в а, тези ученици. Тоест, а, наистина много трудно можем да, да дадем едно единно, така определение за ефективността на онлайн обучението и дали страда. Пак ще каза, че страда и в присъствената форма. Те първа ще види много недостатъци в българското образование, в българската економика и във всяка сфера в на ковид-кризата. Но тук е много важно да знаем, да имаме осъзнатост за тези недостатъци и да работим, да имаме план, програма как да ги преодолем. Това е най-важното за мен, да имаме тази осъзнатост, че ефектите ще ги видим, ефектите от образованието се виждат дългосрочно, ще имаме много недостатъци, но такава е ситуацията, да се визираме само в негативите. Аз не съм привържник, трябва да ги знаем, да ги набелязваме и да търсим планове за тяхното решение.
0: Свой коментар пред Българско национално радио 27 октомври. Пълмологът професор Костов коментира, че българската здравна система е на границата на възможностите си. Според него дори в момента наблюдаваме именно ефекта от започването на учебната година. От тук и е въпросът Петър. Грешка ли беше според вас присъственото начало на тази учебна година?
2: Трудно някой може да даде еднозначен отговор на този въпрос, защото трябва да погледнем от няколко аспекта проблема. Всички искаме да дадем качествено образование на децата си. Със сигурност, общо за системата, с изключение най-ефективно е присъствената форма на обучение. Но когато се взе решение за, за това да има присъствана форма, аз предупреждавах за всички рискове, които крият тя, Долу, много експерти се затаха зад мен и за това, че рискуваме наистина да се стигне до това, до което така или иначе сме на дневен ред в момента в нашето общество и в образователната система в частност. Сама образователната система не може да бъде защитена, ако в обществото вире вирус. Напротив, образователната система тя събира всички рискове от другите системи на едно място. Събира различни социални мрежи, това е живота на всеки един, неговата работа и ги събира в една огромна мрежа, в която свързва тези връзки. Събира хората, които спазват мерките, събира хората, които не спазват мерките, събира тези, които вярват, не вярват в вируса, събира всички хора, които работят в офиси и в всякакви пространства, събира хората, които пътуват в градски транспорт в тази мрежа от контакт. Съответно, в тази единна мрежа, в която осреднява рисковете за всички в, в обществото. Събира ги в едни класни стаи, в които децата не носят маски и седят до голяма степен затворени в затворно пространство дълго време. Вирусът се разпространява от децата безсимптомно, както знаем. Съответно, те го предават на свои ученици. Учениците се прибират вкъщи, къщи, предават го на свои близки, близките го предават в своите офиси. И докато даден човек вече е симптоматичен и ние хванем вируса, е много трудно да проследим епидемиологичната връзка. Съответно, вирусът се разпространява неконтролируемо. Когато е в големи нива в обществото, образователната система прави това, става ускорител на разпространението и за много кратко време вирусът се разпространява. Неконтролируемост. И това беше доказано с различни а, изследвания, които а, цитираше и професор а, Сокостов, че 24% се увеличава репродуктивното число, т.е. това е числото, което показва колко човека заразява един болен. То се увеличава с 24% след отварянето на училищата. Отделно се доказа последните изследвания мащабни, че децата са силен е разпространител и основен двигател на пандемия.
0: Тези дни попаднах на статия в Капитал заглавена, цитирам, кабинетът извади прашка срещу взрива на COVID-19. Каква е вашата оценка за противоепидемичните мерки на правителството? Разбира се погледнати през призмата на образователния сектор.
2: Мерките бяха важни, отглед на точки, че най-после се взеха някакви мерки. Но бяха закъснели и до голяма степен недостатъчни. От а, последните месеци с тяло ни управляваме пандемията реактивно, а не проактивно. Ние чакаме нещо да се случи, за да реагираме и да направим някакви промени и мерки. В момента трябва изцяло системата образователната да премине в дистанционна форма на обучение за поне 14 до 21 дни. Според мен, а и според всички водещи епидемиолози и експерти до голяма степен това се объединяват, защото в момента сме стигнали до такива нива на заразяване и разпространение в нашето общество, които няма как да успеем здравната система да ги поеме ако не отстраним образователната система от а, директният присъствен контакт, защото тя предава а, с а, много по-силни темпове разпространението в а, цялото ни общество. След това, след като минат тези 14-21 дни, вече можем поетапно да върнем част, ако сме успели да занежим нивата, което е много спорно, защото е много важно всички мерки, комплекса от мерки в обществото, не само в образованието, да бъдат спазвани, контрол е много важен. И ако успеем след тези 21 дни да имаме някакъв ефект, за което аз се съмнявам, защото те първо ще нарастват случаите, тогава можем поетапно да мислим за връщане на час от, от децата, например в начален етап, разбира се поетапно, тези професионални направления, които са в университетите и в гим също където присъстванта част е много по-важна. До голяма степен част от тези неща е хубаво да бъдат изнесени и в, а, в, на открито. Би ми се
1: искал относно този въпрос а, да не са леки отношения. Мерки има, тези мерки, които в момента наблюдаваме са правилни, но това са минималния набор от мерки, които така, във всяка една държава трябва да има и това са предимно забранителни мерки. Това обаче, което не е уточнено, е, че мерките не са само забранителни, като кажем, нали предуслезима мерки, ние сме свекнали да се представим забранителни мерки. Не, има и организационни мерки, има и подготвителни мерки, там е елипсовщото звено и въпросът, който не се задаваме е, окей, стигаме маркера, затваряме дадена институция, но какво правим след това и какво правим докато тази институция е затворена, защото само по себе си това на нас е доста големи щити? Там листват отговори, принудени са специално в, така, в образователната сфера, тези отговори да ги дават учениците и учителите сами без помощта на държавата. И доколкото съм напълно съгласен с господин Абелков, че учителите са направили страхотни неща на места, не всички, и те не са и длъжни. Не всеки е длъжен да знае как да действа без държавата в такъв момент. Не всеки е длъжен да открие сам платформа, онлайн платформа, в която да си води лекциите. Защото много бяха принудени да направят именно това. Тук е лицата на държавата. Нейно задължение е да създаде предпоставките и да... Предостави необходимите инструменти и на учителите, и на учениците, за да могат те да се справят с тази криза? Това са мерките, за които не се говори, защото ги няма. Другите мерки са, са ясни. Те са така наречен
0: екзистентни с минимум от мерки. До някъде провокирани от отговора, който да стоян. Последен въпрос. Какво може да даде на България една добре функционираща система за онлайн обучение? И какви са стъпките, освен рестриктивните, които управляващите трябва да направят?
2: Това, което може да даде с абсолютно всички позитиви, които виждаме и в много други държави, които дава онлайн обучението, най-вече в университетите, от години там, се дигиталното образование на изключително срединно ниво. Навсякъде онлайн обучението има своите плюсове във всяка една възраст. Комбинацията от присъстване и онлайн обучение може да даде до страхотни възможности. Технологиите са едно, един инструмент, който може да подпомогне учениците под всякаква форма така, че е изключително ключова в времената, в които живеем. Какво трябва да, да направи държавата е точно това, за което и говорихме, че не беше направено. Т.е. да се подкрепат учителите, да се подкрепат технологично образователно обучение за тях, да се осигури технологии, платформи, да се осигурят а, различни достъп до интернет и различни средства. За това да се случва за, за децата. Много неща трябва да се направят а, в сферата на образованието, за да можем наистина да използваме тези моменти, защото тук насетне никой не може да каже кога ще успеем в близките месеци да се справим с тази криза. Тоест ние те първа предстои най-вероятно със сигурност до края на тази учебна година да се преминава в онлайн обучение. Така че ако не започнем да работим за това много скоростно, то недостатъчно ще бъдат все по-големи за за учениците и пак казвам, ще ги видим през следващите години наред.
0: Благодаря и на двама ви. Хубав ден!